1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们探讨 T W Q R 共通码可能延伸的食物与争议，从支付业者的立场出发，讨论加入共通码的利弊，同时也谈到金流处理与资讯整合的困境，最后也对共通码未来的发展与展望提出了一些看法。如果你对于这些议题感到兴趣，想要了解更多的内容，欢迎在聆听完本集之后，回到上一集去收听。
1: 好的，那各位听众听了这么多集，然后甚至可能发现，哎 ，Mark 中间好像有停止，然后又重新出来的这个阶段，那会不会很好奇这个 Podcast 是怎么开始的呢
0: ？那可能就要去回顾一下我第一集到底说什么东西。嗯，我后来去翻一下资料啊，我发现我的 Podcast 应该是在2 0 1九年的年底啊，大概我在经营我自己个人粉砖大概两三个月之后，才开始有这一个 Podcast 的录制行为。嗯嗯，那时候其实还蛮单纯的啦，因为我那时候还在。台北的金融科技园区， oh, 然后他们其实对于这个团队，他们有设置了一个叫做直播间，嗯，那边就有一些小小的隔音跟录音器材嘛，嗯，是专门提供给一些团队使用的，嗯。那其实我在当年已经接近要离开了，所以我想说，我从来没有用过， oh, 那不如找个方法去、啊，是是对，好好去利用一下。对于我当初啊，因为那时候其实写文章写一阵子了，会觉得说，诶，那是不是？呃，有一个比较快速的方法，可以把我的想法跟知识可以快速的表达出来。嗯，我是很天真啊，我就得用说的比我用写的还要快很多
1: 啊。很蛮直观，<但>蛮直观的。我觉得、欸
0: ，我讲两三分钟，我就几百字就讲出来嗯嗯我还在那边慢慢的打字，在那边修。我觉得，哎、欸，搞不好用录字 p o c a s t 的方式会比较快。所以那个时候我就尝试去这样去录制啊。不过我真的去做了，才发现啊，其实录字 p o c a s t 它的。门槛还是有点高的，就术业有专攻，<對 S 1> 就写文章还是归写文章了、啊。<笑>但写开始录 podcast 时候，就会说：“哎、欸，你整个流程、内容的安排，还是跟写文章其实一样严谨，而且还会有更多的。”它是一个转化
1: 的过程，对一个转化的过
0: 程，嗯、你要真的说得出来，那个流畅、清晰、内容的掌控。所以我在尝试了两集之后，我就停下来，因为发现这个对我负担太大，嗯、我一个人没有做好这件事情。嗯、但是它对我来说，就是最初的那两集是一个尝试，我知道。哎、欸，我的困难点在什么地方？嗯、我还需要具备什么元素才要完成录制？嗯、但他就是这样开始，我就有一个记忆说，哎、欸，我做了一个 podcast，、嗯、然后我的困难点在什么地方？嗯、我要累积或满足什么条件，嗯嗯、我才会让 podcast 再重新的开始？嗯
1: 嗯嗯，没错，它其实就是如果你要传递知识的话，不管是文字还是声音，尤其是声音，有点像是你要把文字先统整好，你才有机会把它转化成大家听得懂的一个方式。那相信一直收听到现在的听众都知道 ，Mark 是有一个自媒体的宇宙，从部落格到社群软体，到现在各位正在收听的 Podcast， 都是 Mark 跟大家分享金融科技知识的专属空间哦。那我自己也是在二零二二年的十月，然后加入这个 Podcast 宇宙当中，跟 Mark 一起陪着各位关心金融科技知识的听众，就这样走到现在。那我觉得这一路走来，我自己观察啦 ，Mark 应该是走的不轻松，对吧
0: ？对，我觉得这个。做内容的分享啊，其实是<笑>大家其实可以随手做的。比如说你在路上看到什么东西，你就分享出来。嗯，所以是为什么社群媒体或者社群的社群会这么的蓬勃在近代一样东。嗯，但是我觉得这件事情随手分享这件事情是大家都可以做到的。对，但是你要做到定期的去分享这些知识或内容啊，它就会。
1: 比较难一点，对，它就难一点，因为你要
0: 定期做这件事情，代表说你要很长时间要去做这些资讯的吸收、转化，然后再分享出来嘛。对，我会觉得就是说你在过去啊，你想想看，只要某一件事情你把它关上“定期”两个字，定期去运动，定期去干干嘛，你就会开始很有压力，因为代表那个时间点你可能想要偷懒一下不行，因为你要定期做这件事。所以这个其实不是一件很简单的事情。对。再来就是你要进入这个领域嘛，像我想要进金融科技这块。嗯、那其实我也不是每个领域都懂，因为我一定是从，就好像我从小学开始，嗯、然后幼稚园、小学，然后大学、中学，然后不断的把这些知识内涵给扩充起来，所以你就必须要看蛮多资讯的。因为当开始可能就是我那时候创业，所以我经营金融科技其实是某一个领域我比较懂，所以我慢慢的钻下去。但是你写了两三个月之后，你会发现。哎，你懂的都已经写的差不多，你可以探讨一点差不多。<对>所以这个领域你想要更多，让更多人去理解的话，你就必须把年龄不懂的那些领域的类别，你要才去分享，你才有足够的资讯来让更多的资讯让听众去理解，或是读者去理解嘛。嗯、所以你就必须要更全面的去理解。嗯。但我后来才发现呢、啊，就是因为我要做这些事情，第一个我要长期，然后第二个就是我希望广度够，所以我变成一个长期的学习的过程，因为。没有人在帮你整理这些东西的，<对>就是你变成一个知识的探索者，不断的在找这些东西，主动去找这些资讯。所以一开始，我觉得像这种这种过程啊，知识累积的过程啊，第一个你必须要看很多东西，第二个就是你必须要把杂讯给排掉，嗯、因为有些东西是重复的、累积的，或是没有用的，或根本跟你没有关系的，或者是它是错误的，所以你必须要有过滤的过程当中，你可以把新的知识给整理下来。就好像你在整理教科书吧，再就是像我们可能就是要抓比较新的趋势。嗯、那新的趋势代表它其实代表一个东西，就是它是
1: 资料量少
0: 吗？呃，资料量少是一点，再就是它的杂讯会更多、oh, 因为每个人的说法都不一样，你会看到不同，嗯、大家会创造一个新的名词来解释这件事情， uh、huh, 然后你会觉得、uh huh. 这件事情到底是谁开始讲这件事情的，到底怎么被定义出来的？所以你要去过滤这些事情就很不容易，所以我觉得它是还蛮花时间跟精力的。尤其是，你看嘛，定期我为什么会讲定期？这是因为长期下来之后，某个时间点你会开始疲态，因为你会发现，哎<好>、欸，我好像看三似三，看三不是三，因为觉得我都看透了吧？<笑>就金融科技就这样子，嗯、<哼>但其实它有很多更深入，只是你还没预估的门槛，你没有懂得更多，所以你会有一个疲态在那个地方，就会觉得。嗯嗯不要写了、啊，<笑>你就会、哦、有拜
1: 豆的本性<對><會>出来这样
0: 。对啊，你尤其比如说你可能写了好几个礼拜，嗯、然后都是写一样的主题，你会觉得很没有。可能就是最近嘛，因为在追新的热潮，可是就是没有新的科技再出来，那、嗯、可能就是一直在重复那些旧的东西。你会觉得、嗯、哦，这个是旧科技就这样子了吧？<笑><笑>但你会有到那个情景，但是后来就是会慢慢说，你去理解的时候，其实很多东西都是。你看得不够多，你还看得不够多，你这产业你还没有理解很多，哦嗯、所以我就我后来就是做一件事情是啊，我不管，就是因为我喜欢这个东西嘛，所以我做一一方面是产业的热情，就是我对这个金融科技，我是想要全面理解。某个程度上是我想要找寻我可能可以存在，或是我觉得这个产业可以在台湾很大发展机会的东西。那另外一方面是说，累积久也会有读者跟听众嘛。对对对，他们，我每次就是有要带度的时候，我都会跟自己讲说，哎，好像有人,有人在等你，有人在等你，我就觉得<笑>哦，我每次我每次在写之前，我就会想哦，有人在等，然后赶快写一写，嗯、算是一种感觉是责任，然后慢慢的把自己往前推上去，嗯、然后就是哎，我要定期分享产出，对，所以就变成、嗯、为什么我开始固定的去输出这些知识的一个过程，嗯。
1: 其实我一开始就是知道 Mark 要做这个 podcast， 就是即使你不是做 podcast 的人，就是原本的专业不在这里，但是我知道你要做金融科技相关的。然后我的我的想法是说，哎，你是金融科技的创业者，那你做这个 podcast 应该是蛮轻而易举的。但我刚刚听完，我会觉得说，哦。就是你，你在这个领域当中实作跟你要分享这个领域的知识，有点像是比较走向学术这个类型，终究还是两个不同的路。就是或许你可能实作有非常多的经验，但只要做知识分享的时候，其实是还是要经过很多，就是去去探勘啊，或者去了解更全面，才有办法分享给大家。嗯
0: 嗯嗯，嗯，为就好像台上一分钟，台下十年功，哦、对，收集资料、知识再输出，它其实是一个成长的过程。嗯、但也是因为走了这条路，才发现哦，原来经营知识。内容跟自媒体跟这样的产出的话，它其实是有一定的门槛在那边
1: 。那今天的节目呢，我们就要来跟各位听众聊一聊制作这个 podcast 它一路上的点点滴滴。可能包含有人会好奇说，哎、欸、，Mark 平常是怎么选择，就是在金融领域里面选哪一集要讲的主题？还有就是，哎、欸，我呢，就是我会为为什么会加入马克解读金融科技这个节目？今天呢，就邀请各位听众以轻松的心情来听，这当中当然也会提到一些些的金融科技议题，我们就一起听下去吧。节目的第一个部分呢，我们就先来跟 Mark 聊聊这个 Podcast 的理性面，也就是制作这个节目的起点，还有在选题上面有有有什么要注意的一些眉眉嘎嘎，我们就一起来跟各位听众分享。那首先当然就是为什么 Mark 会选择 Podcast 这个自媒体的管道呢？
0: 我刚才其实有说啊，我一开始尝试做两集，我就放弃了嘛。对。但后来就还是持续做，所以大家才会听到后面这几集的反声。嗯嗯、但后来会主要继续的原因，其实有主要两个。第一个是，我是觉得声音的吸收上啊，比文字或是图片，因为我在社群上有做图文嘛，它会更好吸收一点。但我不是说它的效率比较高，不是说你可以在更短的时间里面吸收这个东西，而是透过说的方式，它可以让人比较没有压力的去理解。像我们可能看。嗯你看文字就会哦一，一千个字啊，不要看看图片那就觉得哦，这边好多好多图片要看，资讯要吸收也很困难。嗯，就是虽然图片会好一点，但它会比文字更快，但不一定会比较好吸收。嗯、但我觉得声音就是，哎、欸，你可能搭车就无聊，停<著>就停着，嗯、你也没有办法干什么，可能就耍手机一边听听，嗯、它就比较好，让人家没有在压力的时候去理解出来。嗯，然后再就是第二个，我觉得写文章会遇到小小瓶颈，就是。其实我是对一些议题的探讨是有兴趣的，可是你在文章内容里面，你很难去做这一个
1: 自问自答。自问自答，我会觉
0: 得、嗯、你在文,文章中去问说：“哎，所以大家会觉得哦 ，T W Q R 到底被红起来？”那我自己回答，这样就很,很好笑，嗯、我觉得很怪。可是如果是 podcast， 它比较用对话方式、讨论的方式，可以互相抛接话题啊，就这样讨论，它比较可以让群众去被你引导。慢慢去思考这个问题，哦、嗯，因为你文章大家都看的速度很快，大家可能耐心也不够，那你就没有办法去哎、欸、慢慢的步入那个思考的路径，因为可能我们有想要主导的方向，嗯、也不是主导了，我想要让大家有方法思路,思路，嗯，对，但可能大家如果用文章看，他就没办法得到这个思路，可以用讨论的方式就可以慢慢被带进去，嗯，所以这两点就是我蛮希望可以透过 p a d c a s t 去传导跟使用发生的嗯，嗯，所以大家可以发现啊，其实我从第二集之后我就。不可能是自己一个人录，嗯、<哼>因为我自己一个人就没办法满足刚才两个条件，所以我一定会拉一个人来录这个东西。整个合作到现在，就是大家比较熟悉的，就是跟 Debbie 制作这一个是比较长期的，嗯、对对对。那其实 Podcast 的主题的选择啊，主要都还是我部落格内容延伸。那他就是会针对某一个文章的内容去拆解几个重点，或是讨论啊，来放到 Podcast 来分享给听众去听。但其实对我来说啊，因为这些部落格内容都是整理好。可以不用花这么多时间去收集资料啊，那我觉得这是很重复的工作嘛。也可以在录完之后，让这个文章可以比较容易再受到关注。那不过，为什么我后来会跟 Debbie 合作比较久？原因是因为其实 Debbie 某个程度上，他是个我很好的一个标准。当你做做这些题目做久之后，你会发现，哎、欸，听众是不你应该懂？点对你应该要懂啊。嗯、但其实不是每一个人都都懂。然后我会发现，其实听众也会开始不断问这些事情，嗯、所以我会觉得说，哦 ，Debbie 是一个。很好的标准，我可以透过他的反应知道什么样说法会比较好一点。嗯、像有一些，我就尝试解释给 David 听，然后我就哦换个方法，因为他会
1: ，你会看得到我的理解理解程度，程度对对对，他、哦啊
0: 、好像好懂了，懂了那这个说法是可以的，因为有时候我们的说法就会比较硬，嗯、然后转换一些说法，或是 David 他自己为了确认。他是不是知道？他会讲一个说法出来，<对>然后跟我对一下，<对>我就觉得哦，好，这样子是没有问题的。嗯嗯嗯。嗯对，但我的最终目的啊，就是透过 podcast 让群众可以更好吸收嘛，甚至是分享我觉得民众需要去关注的金融议题啊。嗯、所以目前来讲 ，podcast 是我选择扩散这些知识的想法，它比较一个好的选择。嗯
1: 嗯。嗯我其实一开始加入这个 podcast 的时候，也有问 Mark 说，哎、欸，就我其实，在金融科技这方面的知识是蛮少的，就是过往比较没有涉略这个领域。但是 Mark 那时候就说，哎、欸，没关系，他是觉得我也可以当做是一个社会大众的角色。那因为我本身原本的专业就是传播领域相关的，像是做 podcast 这件事情。但是操作这个媒介跟用这个媒介说什么特定内容其实是两件事情，所以其实，在做这个 podcast 的时候，也有点像是一边在学习金融科技相关的知识。那过程当中，我像就像是会去阅读 Mark 的部落格，然后再把它转化成 podcast， 变成是大家可以用听的去理解这些知识。所以其实部落格对这个 podcast 来说是一个很重要的关系人，它有点像是我们这个节目的知识库。那至于他跟 podcast 的关系是什么呢？我觉得 Mark， 你可以先跟大家分享一下你这个。布洛格这个自媒体平台
0: ，OK， 那其实认识我比较久了，我是追随我，开玩、嗯、笑啊，你的忠实粉，忠实粉丝，嗯、其实我就是在社群写文章而已，嗯、就稍微短短，可能就四段嘛，然后大概每一段都有一两百个字，<对>我是分享在 Facebook。问题是，当文章越写。越长啊，然后你的内容越来越专业嘛。因为我就想我自己有一个成长过程，我后来翻就会发现这件事情，我自己有成长过程。Oh. 对我原本的客就只能写四段，然后发现哎，越来越长，越来越长，嗯、内容会越来越专业嘛，因为,因为看的东西越来越多。<对>但社群就会慢慢出现一个状况，就是大家会越难去吸收我出现的一些内容跟产出，越来越
1: ,越艰深嘛。越来
0: 越艰深，我可能不断的垫高我自己的知识，<笑>除非你从第一篇开始看，不然根本就没办法。Oh. 除非你从第一篇开始看当连
1: 载小说在看，对对,对,对对，得懂
0: 。所以应该说这是一个。一定会发生的过程、啊嗯、那这些东西像，像比如说，好，我不断的吸收一些资讯，然后一些重复的内容就会不断的出现，但我就会把它排除掉嘛，因为我觉得我懂。好，我写就是写我不懂的东西。嗯。我当初分享就是第二概念，就是我在分享我想要知道或是我不懂的东西。嗯。所以我写上面的东西都是我不懂。那你想想看，久了之后，比如说三四个月之后，我不懂的东西其实离。一般人刚看会离很远，对，所以像一些很多刚可能中途才加入的，他就会觉得说，哎、欸，好难哦、欸，好难，然后说就会说，哎<笑>、欸，其实我都看不懂，然后我说，嗯、哦，你都看不懂，嗯、但你可以去看哪一篇有介绍这个前面的知识前沿，嗯、像什么是开放银行啊，嗯、什么是 Fido， 什么是嵌入式金融，嗯、这些都很常会问。然后这些字，就是因为我自己有去看我的博客的内容嘛，这些字也常被搜寻，就是他们很想知道这个东西。嗯、问题是说，这些算是。基础知识就好像名词解释，名词解释，重要名词解释，解释嗯、就好像你在学小学基础基础加减运算一样。所以有些议题啊，它其实是架在这个基础知识之上。嗯，所以如果你连开放银行都不知道，你就没办法去探讨。比如说我们现在在讲说第三阶段开放银行要带来的影响，嗯，就你没办法理解这件事情。对，所以当我只写第三阶段开放银行会发生的事，你就会觉得，哎，什么是开放银行？你还在那个阶段，你就没办法理解。所以。我就觉得真的可以去读懂这个议题就会很有限所以后来为什么我就想说，那不行，我不能这样做，我必须要用布洛克形式来经营，因为布洛克它其实比较容易让你去让不同的文章连接去交错，对，所以像我想说哦，第三期段开放羊是什么，那我就可以把开放羊这个东西放在一个小小,小的链接
1: 嘛，对，所以
0: 大家就比较说哦，好，我要读懂这个文章，我可以先去读什么文章，但是社群比较没有。办法这么方便，所以我就通过这样的方式来让社群一些重复解释的概念啊，可以被连接起来啊。虽然这样的做法、啊、它是有助于理解整个架构或是议题啊，但是会有个问题啊，就是你要读懂整个架构啊，你会花越来越久的时间。
1: 对，就我就是一点外部连接这样子，对对对你就不断的
0: 点说哦，你要先懂这个哦，你在看这个啊，你因为回
1: 去看别的，对对
0: ，所以这个就是整个过程，因为你知识累积量越来越多，每整个过程就会越来越多。
1: 就很像在读比较难的教科书的感觉
0: 。对，它就变成说是你要看的东西就越看越多，嗯、然后再看教科书一样。嗯、这也是我刚刚为什么说拿布洛克的内容去录 podcast 会比较好一点，因为用听的还是会比较轻松一点，大家就不用去理解这么多前景跟背景知识。
1: 嗯，<对>而且透过我跟 Mark 去讨论，或是透过我这个金融科技小白，然后去透过提问的方式带出整个议题的思路，其实。既可以达到那个部落格去点很多链接，然后了解整个议题的优点，然后也可以让听众是用一个比较轻松的方式去完整的了解整个议题。
0: 对，就大家可能比较没有这么多挫折。对，就是你不用点了 ，Baby <對>会自动帮你再带出来。对
1: ，我就是那个大家的超链接这
0: 样
1: 。<笑>对，那其实不管是做 Podcast 还是做部落格，都会遇到选题的这个问题嘛。那平常 Mark 在写部落格文章的时候是怎么选题的，或者是说这个？这个过程就是你平常，因为你是这个领域里面的创业者嘛，你平常就要观察相关的趋势，所以这个选题的部分是你日常工作的时候就会存在的一个环节嘛
0: 。比较像是我，因为每一周其实我都会整理新闻，其实我觉得是主要是这个原因。嗯，因为其实从新闻收集啊，你最终还是会发现那些议题或趋势是大家比较关注的。嗯，虽然我每周只会选四则出来，嗯<哼>，但实际上其实是。就我刚才讲，你会过滤很多不同的杂讯，对，因为我少则看五六十篇，我觉得可能那一天我就看五六十篇，多则就一百多篇，要去把四篇给选出来。但其实我一定会遇到一些我比较不懂，或是我觉得还蛮有趣的发展，我就把它留下来说，哦，这个就是我后续要去弄清楚或理解的东西。嗯、然后这个过程就会变成说，哎，我找题材都是，其实我找的题材大部分都是我真的不知道，或者是我觉得很有趣
1: ，所以变成是
0: 我在看说，哦，我因为我想要知道。我想要去理解，所以我就会选这个题目出来。嗯，所以我等于是在跟趋势在成长，因为趋势可能一个新的议题出来，然后它是我从来没有看过，然后我就会想要去理解它，过程就会变成是写文章那个动机出来，就是我不懂，嗯、我想要知道。嗯，但是啊，其实选题的时候还是应该怎么讲，我还是会稍微分一下难易度，我希望它是一个稍微比较均衡的，嗯、所以我在一些。题材上啊，我还是会选一些，比如说是资讯的时候，像哪人报的东西，或是名词的解释。嗯、那有些名词的解释是因为我真的过去，我可能不是那种纯读金融科技出来的，或是纯金融产业出来的，所以有些名词我可能过去还是不懂。它可能比较偏理财的啦，或是一些相对于新的制度所创造出来的名词，所以我就变成说，我也当我是小白，对我也假设哦，这个名词我不懂，我就分享出来，然后大家也比较好理解說，说哦，透过我的想法。然后大家可以比较少去理解说，哎、欸，那个新的名词到底代表什么意义？所以透过这些方式啊，就比较能够平衡我整个布罗格内容，就避免它都变成一个对天很高的知识，然后根本就不会出现在大家日常生活的寻找字当中
1: 。那刚刚 Mark 都还分享说，哎、欸，你是怎么整理金融科技相关的知识，然后到选择布罗格跟 Podcast 要做什么主题嘛？那我们跳回就是做 Podcast 这件事情，因为我在一个相对。对 Mark 来说，我是更熟悉 Podcast 的这个角度。我其实觉得 Mark 还蛮勇敢的，就是你觉得很有决心，就决定要来开一个 Podcast 节目这样
0: 。其实我觉得跟自己的属性有关系，因为我本来就创业嘛，哦、所以创业你一定会说
1: 、哦、蛮勇敢的
0: 。对我不是就不会是啊，所以应该说我们其实是不怕犯错，因为你要踏出第一步，你才知道要怎么做调整嘛。对你可能遇到新创的都是这样子，就是他可能没有做过，但他可能会觉得说哦，这个东西有。有潜在性，他是会带来好处的，或什么注意的，他就会说：“哦，设下目标，我一定要先试，我先试才知道说，哦，什么东西是我不足的，什么东西是我会犯错的，那我才能再去调整，从这些错误当中去学习，跟尝试建立流程。那资源不够，那你要需要谁来搭配你或帮助你，或需要什么东西，你才有办法把这个东西给建立起来。所以啊，他要开始，其实我在后来尝试之后，还发现，我刚才说了嘛，试了那两集，我知道它是一个很高的门槛，嗯，那。”我会建立这个流程，也希望说，哎，我不希望去犯之前过的错误。像我自己本身就是不太擅长去安排一些内容啦，我讲话也很卡。我记得我录第一集的时候、啊，我卡超多次，那十几分钟其实我花一个小时才录。你说
1: EP one 的那
0: 个 ？EP o e p one 跟 EP two 哦。我其实录了一两个小时，我记得我花一个下午在奋斗那个录音，哦、因为我想要不要剪这么多，所以我想要一直把它讲顺。我<懂>就一直
1: 重来重来、啊，我就一
0: 直重来，然后我又。一个人讲话又很严肃又很无聊，你知道，不断念第同一个字同一个句话，我就觉得哦好累哦。然后再來就是包括一些设备的一些处理呀、啊，一些剪辑的那个时候其实都不会，所以我后来找到 Debbie， 我真的是补足我欠缺的那一块、啊。因为我刚才讲那些东西，交换卡就没救，至少<笑>至少在某一个其他，比如说剪辑啦，或是整个排程的安排啦，或者是什么的，所以 Debbie 就在这一块就可以帮助很多。所以那时候为什么就是找 Debbie 过来合作？
1: 嗯，就是对我来说 ，podcast 这件事情是一个蛮熟悉的过程。就是譬如说這種，怎么把嗯一个比较声音的内容转化成大家听得懂的语言，这件事情算是一个，也就是我的领域嘛，就是是学传播相关的领域。<笑>那我们就回到从部落格跨组到 podcast， 它其实都是从一个想跟社会大众分享金融科技新知，一方面也是拓展人脉这个出发点。不过选题上应该还是会有一些调整跟差异，意思就是 Mark 可能。先去读了很多，嗯、呃，去读了很多文章啊，然后去选出部落格要写什么。那从部落格在里面再选出适合做 podcast 的题目，其实也是一个很重要的功课嘛。那我想要问说，作为一个知识类型的自媒体平台，不然你是怎么从这个文章里面选出主题到 podcast 里？因
0: 为有部落格之后啊，我比较能够做比较多的自主分析，因为我就会买上巨业这种数据分析嘛，嗯、那我就知道说哪些议题是我真的写了。大家是真的想要关注的东西，像 p a c k e t s 的选择、啊，它其实大部分来讲都是会挑选可能近期流量比较高的一些文章，嗯、因为它代表是大家关注会主主动搜寻，但还是会因为有一些，比如说吧，有些东西真的很热门，但我其实没有那么多高度可以讲，因为我可能我在那个产业并没有带很。
1: 像 GPT 那种吗
0: ？GPT 还对我来讲还蛮容易跨过去的，哦、对对对。可是像比如说比较偏治安的，我就有点、哦、怎么讲。或是太太深的议题，我可能很少碰，或者是说我可能在那个产业链没有很久，我就比较不太敢讲那些东西。所以我大部分来挑都是哎、欸、有一定流量，然后我自己本身可能有碰过，或是我做这个研究、基础研究，可能对我本身的知识领域可以扩张过去的，我就会在 past case 来做分享，这样我也觉得比较有自信了，不然讲不熟的题目真的会压力很大，哦、因为动辄得救我到底这个不应该讲，所以我还是会选我比较熟悉的，还有就是近期流量比较高的文章来说。
1: 嗯，那我想选题是对于金融科技的议题关注的一种选择嘛？那这边我就想要帮听众问一个问题，就是在金融科技议题的关注上，我们应该要怎么样去选择，才会更精准的切中自己的需求
0: ？我觉得，因为像我自己的群众，大概就分两种，一种是可能同为我都是金融科技的创业者，
1: 同业这样，同行
0: ，同行或者是在挣扎的人， uh huh. <笑>對,对对。但是就是在这个产业的人，他其实目标比较。明确了，所以他其实可以选自己关注他自己同的产业，这应该也是他们常会做的事情。嗯，所以不用像我一样，因为我像是比较每一个议题我都会碰触去理解，所以他们可能就顶多就是哎、欸、可以去理解说啊，他们比如在保险产业，那什么其他的金融可以产业是有办法合在一起的，嗯、是不是支付相关要合并在一起讨论呐？所以我觉得顶多就是有机会合作的产业再去了解就可以了。嗯，但如果是学生，我就我其实蛮建议可以看全部的议题。哦，對,对对，学生。嗯你还沒被,没被塑形吗？那你要进到哪个产业，或者是多了解一下，多了解一下，你可以关注我每一篇文章。对<笑>对，然后因为其实不同金融科技啊，或是不同产业，它某个程度上都会有蛮类似的发展。对，像比如说我们像之前就在讨论，哎、欸，要不要有存旺银，嗯、然后后来它成功之后，开始要讨论要不要存旺宝。嗯、其实这些有些东西的脉络跟发展，它是有轨迹的。嗯，所以如果你看久了之后啊，你会发现，哎、欸，其实某一个产业可能它在这个发展脉络上，它可能你就比较能够预测它的发展性，也比较好去投入相关的资源。嗯、那这些东西就是，其实，在 A 发生，可能久了之后就在 B 发生，它只是换个形式去呈现而已。嗯、那我觉得，你真的看久了，像也不是说我看比较久，但我是说真的久，你会发现，哦，这个都是一个你比较有可能可以融会贯通的一个领域的知识，嗯、所以你会说，哦，到底它是不是？有一个心法，其实没有，但你看久了之后，你会觉得，哎，这个脉络其实是有迹可循的，嗯，所以我会建议你啊，请关注我每一篇内容，<笑>对对对
1: 。那我想 ，podcast 对 Mark 来说算是一个自媒体世界的支线嘛，但是心理而言，应该是一个很大的起点嘛。那节目的第一个部分呢，我们跟各位听众聊了一下，哎 ，Mark 是怎么开始制作这个 podcast， 以及最重要的是 podcast 是怎么选题的。嗯那节目的第二个部分，我们就来聊一下，哎、欸，制作这个节目的感性面，会不会说话这件事情对 Mark 来说必须经历很多，而是不是有很多独特的意义呢？我们就一起听下去吧。那现在呢，我想要请 Mark 用一句话来形容一下制作这个 Podcast 的感受
0: 。真的每一次都很烧脑袋，我就觉得我好像准备面试一样，<笑>我每次都要雷稿，然后就是要花很多时间把这些专业知识弄清楚，所以是。我觉得很烧脑，也很辛苦、啊。嗯
1: ，那我作为一个就是专我的专业就是做 podcast 的人来说，觉得把专业知识转化成大家用耳朵可以听、可以接受的状态，是一个我必须做到，然后也蛮有成就感的一个过程。但其实过程当中，我也就是必须去查还蛮多资料，因为毕竟就是做金融科技相关的，我就必须先去了解很多的议题嘛。那我也很感谢 Mark， 就是会。我觉得有每次都觉得有点像在上线上课程。对对对，我每次也这样觉得
0: ，<笑>我要灌注这些资讯，然后我这边讨论，嗯、我觉得真的很像教学。对
1: ，嗯，而且我我会问蛮多，就是算是蛮基础的问题，所以其实我觉得做这个 podcast 对我来说是一个有那个输入，然后呢，同时也是用我自己喜欢的方式去输出的感觉
0: 。但我觉得每次讨论上 ，Debbie 有问啊，我才会发现。那其实有可能当下真的我也不确定， oh. 然后我马上会去查， oh. 然后就可以更厘清更多事情，所以都是一个很好的来回的一个过程
1: 。嗯、那你会觉得就是做这个过程是很有压力的吗
0: ？我觉得还蛮有压力的哦。Oh. 我觉得因为像像你每一次在讲的时候，虽然可能我们录 podcast、er、只有几分钟，或是可能就三十几分钟吧，对，但其实你要看的资讯量蛮远超于这个量，因为。像比如说你要厘清一个十分钟的议题，那你要查资讯都是超多的，嗯、因为你会先把一些对我来讲，啊、对定义你要先理清楚，对，可能你真的不会想要在整个 podcast 里面讲清楚那个定义，但对你来讲，把那个定义理清楚之后，你对于整个像是一些事件的脉络，我才
1: 能去去
0: 对才比较能够好去说，嗯、那可能比如说好，即使我可能真的对某个议题或某个知识，嗯、我可能常听到，我也很熟悉了。我还是会再去再查一次，嗯，我还是会去查一次說，说哦，这个资讯到底是不是对的？嗯、整个脉络、整个基础。再一点呢、啊，说话这件事情
1: 对我来说真的很
0: 有压力。嗯、<哼>就像我们可能每一次 r 的时候，都会觉得啊
1: ，还蛮顺的、啊，蛮顺的、啊，
0: 然后这样录、啊、下來就可以了。不如我们下一次就这样录吧。嗯、然後我有时候你说你
1: 从乌公 meet 的时候，对，直接录，然后搞
0: 不好直接变一集了。嗯，但实际上就是当我面对麦克风，然后我真的要把这个知识讲出来的时候，我就很卡，我就哎、欸、觉得好像哎。欸
1: 就
0: 是，没有讲好，然后你会不断的想说，我刚才那句话是不是不对？然后麦克风不断在你面前，嗯，所以像我临时说，真的会打击，嗯，压力很大，但就会觉得就是说，哦，他其实我刚才讲嘛，很像面试的过程，因为面试你是你要确保你每次讲句话都是对的，对，因为你就只有那三十分钟，你就是要把它讲对，所以我会觉得，哦，它是一个很好训练你，就是。把、啊、话说对的一个过程，嗯，对对对，像平常可能我们就是随便这样讲讲，可能我跟你讲的时候，其实我都还蛮轻松的。然后有一些东西其实我也讲错，但在 uck, 但你还有时间去查这样？對,对对，还有时间去查，嗯、但这个录下来就是没有办法修正的，所以我会在这个压力上，我会让自己就是想要想对，所以就会花很多时间再去理清这件事情。
1: 嗯，那我知道 ，Mark 大概在第七集的之后有停了蛮长一段时间，然后直到是我加入之后，才要继续从第八集做到现在第二十三集嘛。那我想要问那个第七集，然后最后你还是决定先休息，到为什么会想要找我一起去重启这个节目
0: ？首先我、就是，我想讲就是我有确认，就是我知道我缺的资源是什么，哦、所以我一定要有那个补足之后，我才会觉得说有办法往前进嘛。嗯，所以那个时候我真的很缺一个可以跟我一起走。录制 podcast 的人，因为我陷入到一个很两难的状况。嗯，我要找到一个对金融科技很懂的人，他就很不会录 podcast。哦，你想想看，两个 Mark 在那边聊天，<笑>然后就然后<笑>然后两个人，边哦很卡很对对，虽然我们可能很讨论出一些东西，嗯、但可能剪辑不会剪，然后当然可能随边、哎，也没有到那么随便了，可是就没办法做得很好。嗯，但我找一个像 Debbie 一样很会做这件事情的人。嗯，但是很会录制的人，但他不懂金融科技，这样可以吗？我其实纠结，我也
1: 我也蛮好奇的、欸
0: 、我其实纠结很久，嗯，然后一直到你那一天跟我在跟你聊的时候，嗯，然后就是我想要了解说，哦，我后来才被有一点被你不是不是说服了，是我那时候开始有个感觉，就是说，哦，找一个会录的人，比一个会讲的人，其实在这个角色里面更重要
1: 。哦，对，因
0: 为。因为知识
1: 是可以学的吗？对，知识可以学
0: 的、啊，我可以不断灌输你，然后我才说没关系，我可以我可以教你，然后我才讲到一个平衡点，就是说，哎、欸，你不懂，我的群众也不懂，所以我要先让你懂，对，然后我才有办法让这一个 podcast 扩散出来。你想想看，两个 m a r 上面讲的东西讲完之后，谁<難>要听
1: ？没有人听
0: 得懂。你你那个二三十分钟根本就是哦，大家可能都不懂。科，微百科，所以就没有人听。但、嗯像 Baby 可能就会抛一些，我觉得他的角色里面就比较像是抛议题、嗯、去理解，尝试、嗯、由群众的角度、听众的角度去问一些问题的话，他就比较好结合。嗯、所以，我会觉得说，第一个，我找到这个资源之后，我才有办法说，哎、欸，我真的要把它做下去。嗯、那第一个的话，就是其实也是时间的问题。嗯、对我觉得刚好也是一个点，因为我可能就会把我生活不断的切割很多不同的创业跟工作嘛。那我会找一个比较好平衡点，因为我一开始很天真。就我刚才前两集我讲，我里面如果大家有听我第一集的讲法，就是我想要每周更新一次
1: 。哦，這個、很大的挑战，很大的挑战。嗯、那个时候
0: 就哎、欸，就一个礼拜早一天讲讲话，剪一剪，很简单啊。嗯，对对对。然后后来，简单吗？然后我就辛苦，我现在一个月录一次，我觉得超痛苦、嗯哦。对，然后后来才发现哦。我。找到一个比较好的、甜蜜一点，一个月录一次，看我工作也可以顾到，然后我又可以抽一点时间来制作爬开车
1: 。也可以累积一点，就是你查到
0: 的资讯。对，因为它有点就是比较能够抓准自己要准备的那个时数。嗯，因为过去可能不了解嘛，以为两三个小时、屁，嗯、<笑>十几个小时，<笑><的>对。然后你分散成一个月，就比较好去做这件事情。嗯，所以也是说，为什么我停了一阵子之后，嗯、然后其实我有在寻找我要资源、嗯、跟我觉得可以生活调试的时间之后，才开始哦。我们开始做这件事情。嗯，对
1: 。那这种知识型的 podcast， 你觉得最困难的地方是哪里
0: ？其实我每次都很担心大家会不会有兴趣。我还是会收到一些 feedback 啦，说太难，还是还会还是有一点难。嗯、哦，对我觉得要到符合完全小白啊，还是有一段很大的门槛。但是我可以让，<对>比如说稍微具备一些基础知识的人，或是可能就是在金融产业的人，他可以理解是没有问题。他不用具备到很高深的知识，因为我觉得知识型就会有一个很大的包袱，就是你没有办法把这个议题讲很像轻松、太轻松，或者是太简单<對>或太玩笑，因为你的群众就是不<對>会很两级了，因为遇到群众会就是專
1: 有的也很专业，很专业，我就是
0: 要听你讲这些啊，你不讲这些我干嘛来听？嗯、深浅的拿捏上、啊、就会比较难，专太深就太严肃，大家难听下去；太浅，其实你变成你的群众好像听完那一集就觉得哎。欸哦，这个好像没有什么，嗯、然后不然就是你的讨论范围会变超大，大家没办法 focus 到你要讲的那个议题上面。嗯，所以像我们之前，我觉得最近几期有比较抓的准，像我们上一次是讲 T R Q R 嘛，对，它就是一个议题，嗯、然后就是可以拆解几个部分去讨论就可以了。嗯、所以哈，我觉得是我后来也比较好去抓准这个空间，然后也刚好好好每次都会跟 David 讨论的，嗯、所以把它切的比较适合长度，嗯、让大家比较好吸收。嗯，所以我觉得就是。后续其实有越做越好嗯
1: ，我其实之前也有曾经做过知识类型的节目，但是我一刚开始做的时候，然后我那时候其实是做跟历史跟台湾的菜市场有关的，我可能会讲比较多地区的历史啊，或是地区的文化。那时候我其实也有觉得知识型的节目有一点难，是因为。你要试图让对方好理解，让他们听着听着不会走掉，然后又同时觉得自己会有一些责任要分享足够的知识量。所以其实我觉得，当时我是还有掺杂一些个人的故事在里面，然后让整个节目听起来是更平易近人一点的。但是我觉得在金融科技这个 podcast 里面，嗯。像 Mark 刚刚提到那个 T W Q R， 我觉得是议题本身，它就还蛮贴近每个人的生活的。嗯、<哼>所以在带到一些知识的时候，其实也可以让大家觉得很平易近人，是因为你日常当中你都可以想象得到或是感觉得到那个使用情景。我觉得我对知识型的 Podcast 会是下这样的结论。OK， 嗯，那一路这样做到现在，不知道 Podcast 对 Mark 来说有什么样的意义吗？或是你在制作心态上有什么样的转换？
0: Pockets 它其实某层面来讲，就我们刚才其实在讲，它其实是一个更多、更深入的一个输出了。对我觉得写文章还好，就好像大家写些笔记、整理一下资料，它其实相对 Pockets 对我来讲，它是写文章是更轻松的。嗯，然后但是 Pockets 的话，你就必须要很有条理。其实某程度上讲，我已经就好像我是在做老师了，我在传道授业啊，没有,、啊沒,有啊、没有到那程度，<笑>但是是说你会需要很融会贯通，然后要想好怎么把它讲好。嗯，那。这种累积其实对我来讲是有点慢慢在改变的。虽然我觉得做帕克斯他其实我一直在讲他很辛苦，但他其实让我得到很多东西。因为像在整个跟 Debbie 的互动上，我也比较去理解说啊，到一般民众到底懂到哪里，怎么说这个东西，然后怎么解释，怎么调整。然后我有发现就是说，我在面对大家会问的问题的时候，我比较好去很迅速的反应出来。所以像我自己在一些议题的融会上，跟反应上、速度上就比以前好很多。所以，我这是帕克斯带给我一种。蛮不一样，就是哎，被训练了一年其实有不一样哦、嗯
1: 。哇，我觉得应该是一种新的理解知识的方式嘛，就是有点像是告诉你怎么去思考一件议题，然后表达给别人
0: 。对对对对。嗯
1: ，那我最后想要问一个问题，就是你从创业者到结合创业者的专业，成为一个创作者，这当中你觉得最大的心得跟体会，你可以跟各位听众分享一下吗？或者是说 ，Mark， 你通常会怎么想象你的听众？你会希望会偷偷希望他们从中可以听见什么呢？
0: 因为其实我原本是创业者，那当初就是因为我的公司可能正在呃要找新的产品方向，嗯，所以我就要分享找这些知识，然后顺便分享出来，嗯，然后到后来变成一个创作者之后，我是因为觉得这个知识其实对一般的民众其实是蛮重要的，因为我们在金融科技产业，然后我们的金融科技产业的政策主导者其实是民众，不是政府，大家以为是政府，很多人都认为是政府。但其实是由民众去推动政府来做金融创新的改革跟开放。你说
1: 要有讨论度，政府才会去推动。对，不然
0: 政府会觉得，嗯、呃，应该说政府的话，可能会比较偏向的是，欸、多一事不如少一事。因为金融这种东西，它其实，在某个程度上来讲，你做错啊，它惩罚是很大的。嗯、民众会反扑，你為,为什么要开放这个？嗯、哦，诈骗哦，你这样我、嗯哦、很危险哦，对不對,对？所以民众其实对新的东西，他其实是很反感。嗯，比如说我们呃，银行在引入生成式 AI 这件事情，民众就会反对。像我看很多。包括媒体啊，他们就站在一个哦，这个银行会泄露你的个资到机器人上面，<到>对，他就会比较反面。嗯、可是其实这些议题应该要被抛出来说，探讨说哦，其实用这些技术会带给你多好的东西。这也是我们在带这些金融科技议题的时候，想要给民众知道会带给你什么样好处。嗯、所以有这些关注之后，大家遇下次遇到这个议题，他比较能够站在就是说鼓励金融科技这个角度，让政府愿意推动这些政策的推动，嗯、不然他就会卡死在那边就说哎。诶民众不喜欢，民众反对，所以我不要推这个金融科技。嗯，所以对我来讲，就是说我希望可以达到这个目的，由议题去推动，以民众的改变跟认同之后，推动以政策去推动我们金融科技的发展，才有办法建立一个比较好的一个正向发展，也可以让我自己回到我创业者的本身，让我的生态圈可以更好，有更多发展的空间。这是我最终可以绕了一圈回来。就可以让我的产业变得更好，让每个人的服务也变得更好
1: 。嗯，我觉得就是让某一些知识或是概念更普及一点，然后才有机会让这个生态圈是继续转动的嘛。嗯嗯嗯。那今天很开心跟 Mark 一起聊了很多做 Podcast 的感受，还有一路以来的想法。那下一集我们应该就会回归正业，就是回到了金融科技主题的 Podcast， 对
0: 吧？没错，因为我们在下一年呢、啊，我们希望可以邀请更多的来宾来参加我们节目，因为每一个人有不同的领域嘛，可以带给大家更多的知识以及想法，让我们可以知道说，哎、欸，金融科技跟其他产业结合到底會有什么好处，所以大家就可以多多期待
1: 。嗯，那新的一年呢，就邀请大家持续收听马克解读金融科技的 Podcast 啦。那今天的节目就差不多到这边
0: 。各位听众，如果对内容有任何想法与问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”。留言告诉我们，如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞分享。用科技改变金融生活，
1: 走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。